0: Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón
1: sindicatos y patronal se van a sentar hoy de nuevo a negociar el convenio del metal de Cádiz, es la cuarta vez que se reúnen ninguno, según nos decían en las últimas horas, están dispuestos en principio a ceder en sus posiciones. Hoy novena jornada de huelga, las protestas continúan este martes, la masiva manifestación en la capital terminaba con disturbios con seis policías heridos y un detenido, además la ministra de trabajo y el alcalde de Cádiz han exigido en las últimas horas la retirada de la tanqueta militar que ha desplegado el Ministerio del Interior en las calles gaditanas. Dice Grande marlasca que el uso de estos vehículos se decide por criterios operativos para despejar barricadas y para garantizar el orden público. Productores de frutas y hortalizas de Almería, Granada y Murcia se van a concentrar hoy ante el Ministerio de Agricultura en Madrid. Estaremos allí con la secretaria general de Asaja Almería. Debate de totalidad esta tarde de los presupuestos de la Junta. Ya saben, hay tres enmiendas de PSOE, VOX y Unidas Podemos han pedido desde el gobierno andaluz responsabilidad y altura de miras a todos los grupos para sacar adelante las eh, cuentas que no parece que vayan a ser aprobadas. El gobierno central se asegura, eso sí, la mayoría para aprobar los presupuestos, afianza la legislatura tras sellar un acuerdo con Esquerra. En cuanto al COVID, Andalucía registra ya 73 puntos en la tasa de incidencia España, 137. La pandemia sigue al alza. El comité de expertos va a precisar el viernes en qué lugares se va a empezar a pedir el pasaporte COVID como medida preventiva, eso sí, siempre que lo apruebe el Tribunal Superior de Justicia justicia de Andalucía. Enseguida ampliamos estas y otras eh, noticias antes la previsión del tiempo.
2: Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy tendremos cielos con intervalos nubosos en Andalucía. No se descartan chubascos ocasionales, más probables en las sierras y en el estrecho. Temperaturas mínimas en descenso en el extremo oriental, máximas en descenso en el interior. Heladas también en el interior oriental. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.
4: Disfruta todo el mes
5: de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300
6: euros con tu solución fotovoltaica. Además, ahorra hasta un 70% ciento en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-44111 11
1: o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora la información del tráfico.
0: VitalDent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas VitalDent queremos
7: verte
1: sonreír. Vamos a conocer cómo se circula esta hora por las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
6: Buenos días. Hasta ahora, pendientes del temporal de nieve, la red vial de Andalucía. Tengan precaución en Granada. Está intransitable. La 395 en Sierra Nevada, a la altura de Monachil, del kilómetro 32 al 39. Y en esta misma vía son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno en Huejar Sierra, del kilómetro 31 al 32. También prohibida la circulación a camiones y uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno en Granada, en la 337 a la altura de Laroles y en Almería en la A1178 en Porto Carrero. En el resto de la red vial de Andalucía, al margen del temporal, les recordamos en Cádiz está intransitable en la CA34 por manifestación, a su paso por San Roque y les vamos a pedir especial precaución ya que hay circulación lenta en Córdoba, en la 4 en el Arcángel, en dirección Madrid en Granada, en la GR30 en el Zaidín en sentido Bailén, también en Málaga en la 7 en la Cala del Moral, en dirección Cádiz y en el Rincón de la Victoria en sentido a la capital malacitana en Sevilla, dificultades en la 49 en Camas y borbujos en dirección a la capital hispalense en la A376 en Dos Hermanas y en la Ronda S30 en el Puente del Centenario especialmente en ambos sentidos.
8: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En
0: Vitalden quieren verte sonreír. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón canal Sur radio.
1: Ocho y cinco minutos de la mañana, nueva oportunidad hoy para llegar a un acuerdo en Cádiz a las 11 de la mañana, vuelven a reunirse empresarios y sindicatos del sector del metal para negociar el convenio colectivo. El encuentro será en Sevilla, en este noveno día de huelga indefinida, Beatriz Galeano.
3: Pero los trabajadores anuncian ya que no van a ceder en sus peticiones, lo decía el secretario general de la sección sindical del metal de UGT en Cádiz, Antonio Montoro, que asegura ...que pondrán sobre la mesa un documento... ...y que volverán cuando lo hayan firmado los empresarios.
9: Ya hemos demostrado que no hemos venido tres veces... ...y nos tendremos que venir cuatro y nos vendremos cuatro... ...no hay ningún problema, no vamos a firmar lo que nos pongan... ...que lo tengan claro, que vamos a seguir... ...entiendo, es una cosa que lo, que lo tendremos que decidir... ...pero es mi opinión y me arriesgo a darla... ...que mañana la intención, esto es lo que hay... Si usted está dispuesto a firmar la firma y si no me llamo usted cuando vaya a firmar.
3: Los empresarios insisten también en que el convenio debe extenderse hasta 2023 y si no vincular la subida salarial con el IPC, son los dos principales escollos.
1: Bueno, vamos a hablar, enseguida saludaremos a José Muñoz, al secretario general de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz, pero antes vamos a darle un balance de cómo fue esa octava jornada de huelga con manifestaciones en la capital, anoche además con una cacerolada los vecinos apoyaban a los trabajadores después de, de esa manifestación, de esa gran protesta que se saldaba con seis personas heridas, seis agentes de la policía, también un detenido. Salud Botaro, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días. Pues sí, novena jornada de huelga después de un día muy duro el de ayer en Cádiz, con carga policial, cuando un grupo de manifestantes intentó desviarse del itinerario autorizado y dirigirse al puente Carranza. Imágenes que han sido fuertemente contestadas desde amplios sectores que han generado mucha Indignación. el alcalde de Cádiz, José María González, ya ha pedido la dimisión del subdelegado del gobierno, José Pacheco, y ha enviado una carta a la ministra Yolanda Díaz para que baje a conocer la realidad de la bahía.
5: He encontrado yo personalmente con chavales de no más de 15 años, con un brazo echado abajo por culpa de un pelotazo, por tanto, absoluta condena de lo que ha pasado y desde luego pedimos y pido desde aquí la dimisión de, del subdelegado del gobierno de, de José Pacheco, al que hago absolutamente responsable de lo que ha pasado. Y evidentemente
9: vamos a pedir Eso decía el alcalde, el
10: gobierno ha justificado la actuación policial, ha dicho que es sensible a las demandas de los trabajadores. Carga policial que también era contestada anoche por los ciudadanos con una cacerolada que sonó en mayor o menor medida en todos los barrios de la ciudad. Y una manifestación con mucha presencia política, sindical, que terminó con un detenido y varios manifestantes y policías contusionados. A esta hora ya está cortada la carretera industrial, hay concentraciones de trabajadores a las puertas de las factorías e incidentes en San Fernando. Los piquetes han roto la luna de un autobús cuando intentaba acceder a la factoría de Navantia en la isla.
1: Pues así comienza ya esta novena jornada de huelga indefinida en Cádiz. Nos vamos a trasladar en directo a esta hora a Puerto Real. Allí los vecinos también han convocado una manifestación ...en protesta por la acción policial de ayer... ...Lorenzo Benítez, ¿qué tal? Buenos días... ...Atención Cádiz... ...bueno, parece que tenemos algún problema con esa sé? comunicación... ...ahora sí, Lorenzo, sí, te escuchamos... ...se corta esto a veces... ...bueno, pues vamos a intentar recuperar esa comunicación... ...con Lorenzo Benítez... ...vamos a saludar ya a esta hora a José Muñoz... ...al Secretario General de la Federación de Empresarios del Metal... ...de la provincia de Cádiz... ...señor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días... Hola, muy buenos días. Bueno, creo que le cogemos, ¿no? Camino ya de Sevilla. Correcto. 11 de la mañana, esa nueva oportunidad para llegar a un acuerdo, pero no sé si ha tenido oportunidad de escuchar al representante de UGT, también hemos escuchado lo que han dicho ustedes en las últimas horas. Con este escenario, ¿usted ve posible que hoy se avance, que se pueda conseguir llegar a un acuerdo y terminar con la huelga?
9: Bueno, no sé lo que ha dicho el representante de UGT que ha citado, la verdad, eh, pero sí que te puedo asegurar que nuestra, nuestra voluntad y nuestra actitud es la de negociar, no hoy, sino desde que nos sentamos y constituimos la mesa de negociación del convenio. Nosotros vamos con la intención de analizar las propuestas que se nos vayan haciendo y nosotros digamos, contrarrestar para acomodarla en lo posible a las posibilidades mínimas que tienen las empresas a día de hoy. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar como encomienda.
1: Ustedes proponen una subida de un 2% en los próximos tres años y esa subida es inferior a la subida real del IPC de la inflación en 2023. Proponen una paga extra para los trabajadores. ¿Esa es...? su propuesta, lo que plantean en la mesa, los sindicatos dicen que es insuficiente, ¿ustedes están dispuestos a ceder en algo?
9: Yo no sé, esto depende de una negociación y de lo que se vaya abordando en todas las variables. Nosotros nos presentamos con una matriz que tiene muchos inputs y tendremos que ir viendo qué se mueve en, eh, hacia arriba en alguna de las variables para ver cómo se responde hacia abajo en otra. Nosotros ...tenemos para ofrecer un X... ...y tenemos que ver... ...cómo se reparte ese X... ...dar más del X... ...significa que podemos tener un convenio... ...es un convenio magnífico... ...firmado seguro por las dos partes... ...pero que condene... ...a la supervivencia... ...a la industria de carne... ...eso... ...nosotros no lo queremos... ...entiendo que los sindicatos tampoco... ...pero eh, la habilidad... ...va a estar en encontrar... ...ese punto medio... ...en el que el empleo... ...la empresa... ...y la carga de trabajo
1: convivan. Eh, ustedes han dicho que con, lo que con el planteamiento que hacen con esa subida a tres años después esa paga extra si sí, la inflación es, es superior se garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores yo le digo lo que dicen los sindicatos para ver qué me dice usted hay muchos trabajadores eventuales y no todos van a poder recuperar ese poder adquisitivo porque no van a llegar muchos de ellos a 2023 para por ejemplo cobrar esa, esa paga extra ¿qué tiene que decir a esto?
9: Nosotros nos hemos sentado habitualmente con los sindicatos, hemos creado mesas, hemos eh, llevado a cabo análisis, tenemos una mesa de la industria y de la competitividad y esto es lo que te quiero decir con esto es que nos sentamos todas las veces que haga falta para analizar si se están produciendo desviaciones de la voluntad que eh, se firme, que conste en el convenio que se escribe. Mm. Si hay en algún momento al, algo que analizar y que corregir sobre la marcha, se hace. Tenemos una comisión mm. mixta paritaria del convenio que se reúne a los 15 días desde la petición de cualquiera una de las de, de de la partes. Y eso viene en el convenio, consta así, utilicemos a lo mejor eh, alguna de las comisiones para eso que me, que me está contando.
1: Sí, señor Muñoz, eh, ¿qué consecuencias está teniendo ya la huelga tras nueve días de paros?
9: La situación es crítica. La situación es crítica. Las empresas tractoras están avisándonos de que se van a, des a deslocalizar producción, que es algo que nos preocupa enormemente. Primero por ellos porque son... Un polo de atracción de inversiones que luego repercute en la, en la sociedad y, sobre todo, por las empresas por la, a las que representamos. FENCA representa a muchos sectores, pero uno de los más importantes es el de las cadenas de suministro, que ya han visto recortadas sus partidas y que no están pudiendo ejecutar su, sus acciones y sus entomientos. En esa situación, pues tenemos muchas alarmas. Ahora mismo entendida de ser cadena de suministro de quiebra o de concurso de acreedores que podría llevar al fin, a la desaparición de muchas de las empresas que todos tenemos en mente y que en algunos de los casos son empresas de tercera o cuarta generación.
1: Pues esperemos que hoy sí, que ya a la cuarta en este caso sea la vencida, que se llegue a un acuerdo que satisfaga ambas partes, así lo deseamos y vamos a estar muy pendientes de esa reunión que comienza a las 11 de la mañana. José Muñoz, secretario general de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a intentar recuperar esa comunicación con eh, Lorenzo Benítez, con Puerto Real, donde decíamos los vecinos han convocado una manifestación en protesta por la acción policial de ayer. Ahora sí, te escuchamos, Lorenzo,
2: buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, aquí, en la barriada del río San Pedro, en Puerto Real, los ánimos están muy tensos, como podéis suponer, especialmente después de que la policía interviniera en las calles con esa polémica tanqueta que, por cierto ha sido ya retirada por parte del Ministerio del Interior. Hay convocada esta mañana, a partir de esta hora, una concentración de vecinos y vecinas de la barriada para mostrar su repulsa contra esa intervención policial. De otro lado, también en la capital, la carretera industrial ya está cortada y también nos comentan que habría algunos incidentes y cortes eh, del puente del gran poder en San Fernando por parte de trabajadores. Así que la mañana se presenta también intensa en paralelo a esas negociaciones que se retoman en Sevilla.
1: Gracias, Lorenzo. Así están las cosas a esta hora de la mañana, 8 y cuarto, en Cádiz, concretamente en Puerto Real, ya con esos cortes de carretera, esas concentraciones que se están produciendo en estas primeras horas. Noveno día de huelga indefinida, la atención, 11 de la mañana en Sevilla, en ese encuentro, en esa nueva oportunidad que se dan las partes para tratar de llegar a un acuerdo. Más manifestaciones hoy por parte de los agricultores de Almería, Granada y Murcia, protestan en Madrid, será en la puerta del Ministerio de Agricultura, contra la subida de costes, la situación que aseguran atraviesa el sector, dicen que los precios han subido los supermercados, pero que esto no llega a los agricultores. María Jesús Recio, buenos días.
11: Buenos días, 10 autobuses han partido de Almería esta noche, está previsto que lleguen a Madrid pasadas las 10 de la mañana, muchos se han desplazado también en coche y ya están allí, agricultores y patronal unidos para exigir al ministerio frente al que se van a concentrar a partir de las 11 soluciones por la subida de los costes de producción y la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias que ponen en jaque dicen su supervivencia. Ha subido la luz pero también otros gastos como ha destacado el responsable estatal de COAC de frutas y hortalizas Andrés Góngora.
9: Estamos atravesando un incremento de los costes de producción que no se recuerda en el sector y además que no paran de subir tanto fertilizantes como plásticos.
11: Y todo esto con la crisis de precios porque todo ha subido después para el consumidor a la hora de comprar estos productos en los supermercados.
1: Vamos a saludar también a esta hora a Doración Blanque, que es Secretaría General de Asajalmería. ¿Qué tal, señora Blanque? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Bueno, están ya en Madrid, se han desplazado, nos contaba María Jesús, muchos agricultores almerienses. ¿Cuál es la situación? Porque hablan incluso de una cuestión de supervivencia.
8: Sí, efectivamente, la verdad es que la situación es bastante complicada, porque se han producido un aumento de los costes de una forma desmesurada en, a principios de, de esta campaña, a partir del mes de septiembre, cuando ya se está empezando a notar en absolutamente todos los insumos. Y, claro, llega un momento que el precio en el producto no repercute. Eh, si sí es cierto que el supermercado al consumidor pues, le ha subido, como todos conocemos, la cesta de la compra de una manera pues también eh, bastante considerable, sin embargo, esos precios no están repercutiendo en el producto. Eh, con lo cual, pues si analizamos que llega un momento que el, el consumidor no puede eh, comprar todo lo que quisiera por esa subida de precio y al productor eh, le están subiendo los insumos, pues ni tiene salida, el producto ni le repercute el precio en el producto al productor. Con lo cual, ¿qué ocurre? pues que al final es una cuestión, como bien decía, de supervivencia. Efectivamente, cuando cuando no se puede seguir porque eh, los costes ahogan esa producción, pues al final eh, nos quedamos ahí. ¿no? Y, y esto... En este punto hay que recordar además que bueno que, que estamos, somos productores de alimentos, con lo cual pues eso también al final puede repercutir en la, en la cadena de, de distribución y en el abastecimiento de los supermercados. ¿no? Con sí. lo cual pues lo que pedimos son soluciones viables ¿eh? que nos puedan permitir seguir produciendo y seguir haciendo nuestra actividad.
1: Eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que le piden concretamente al Ministerio donde trasladan sus eh, propuestas? ¿Qué se puede hacer desde la Administración para ayudarles en esta situación?
8: Bueno, pues en primer lugar lo que pedimos es que se ponga de inmediato en marcha la tan famosa ley de, de la cadena alimentaria, de tal manera pues, que se produzca un equilibrio en todos los eslabones y que realmente ese precio, esa subida de precio que realmente llegue al consumidor y que no se quede, perdón, al productor y que no se quede en el resto de los eslabones. Y luego, por otra parte, pues hay que, hay que ver que hay muchos insumos, como puede ser el gasóleo el gasolio agrícola, por ejemplo, que eh, su mayor componente en el precio, pues muchos de ellos son impuestos, con lo cual pedimos una armonización fiscal. Luego también hay que recordar que nosotros eh, los insumos que compramos los compramos en muchos casos, en la inmensa mayoría de los casos al 21% de IVA. Eh, no estamos pidiendo una exención, pero sí una rebaja de ese IVA eh, ya que somos el, el sector primario, pues la producción primaria que tenga esa reducción de IVA al 10%, igual que cualquier otro producto de primera necesidad, porque además lo son. Con lo cual, concedimos pues, en definitiva una armonización fiscal de impuestos que permitan eh, pues que se mitigue esa subida en los costes de producción y, por otra parte, pues que el precio que está repercutiendo y que está subiendo los productos, que realmente se reparta de una manera armonizada a lo largo de la cadena y que le llegue al productor, pues esa, esa incidencia en el precio y que pueda eh, continuar con, con la producción.
1: Pues ahí están sus reclamaciones y esa manifestación también que eh, se va a llevar a cabo hoy en Madrid a las puertas del Ministerio de Agricultura. Doración Blanque, secretaria general de Asaja Almería. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
8: Gracias a vosotros, buenos
1: días. Y hoy habrá una nueva reunión entre sindicatos y la dirección de Unicaja. Van a intentar alcanzar un acuerdo sobre el ERE que va a aplicar la entidad en 12 provincias, entre ellas Almería y Málaga. Ha habido este martes protestas por las condiciones laborales que la entidad quiere aplicar al ERE que afecta a más de 1.500 empleados, Damián Bernal. Una reunión que comienza dentro de 10 minutos.
9: Los sindicatos no están de acuerdo con las condiciones laborales y ayer reunieron, en el caso de Málaga, 1.200 personas, según la Policía Nacional, también concentraciones en otras 11 provincias españolas, entre ellas la de Almería. La protesta aquí en Málaga concluyó con la lectura de un manifiesto en el que los sindicatos exigen despidos y movilidad geográfica voluntarias y compensadas económicamente.
3: Una propuesta sobre homologación, extinciones, movilidad. La empresa ha dicho que lo agradece, pero que no está por la labor de momento de entrar en ellas, pero confiamos en que mañana haya algún replanteamiento por parte
1: de la empresa. Y esperemos que a corto plazo podamos llegar a un acuerdo, porque la, las fechas
6: se van agotando y los datos que nos está facilitando la empresa de momento son escasos.
1: De momento ya he convocado una huelga de trabajadores para el próximo viernes. Gracias, Damián. 8 y 21 minutos. Enseguida hablamos de presupuestos. La mañana de Andalucía
6: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero y vivir algo Que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
9: Da igual si eres mega fan de los viernes O si a ti los viernes ni te van Ni te viernes porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la ONCE puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la ONCE
0: Canal en su radio.
1: Ocho y 22 minutos a las 4 de la tarde se inicia en el Parlamento el debate de los presupuestos para el año que viene. El gobierno de Juanma Moreno ya saben, de momento y salvo sorpresa, no tiene los apoyos necesarios para sacarlos adelante.
3: Los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad y la negociación y acercamientos en los últimos días con PSOE y con Vox no han dado ningún fruto. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, se ha mostrado convencido de que el líder del PSOE quiere aprobar las cuentas, aunque su partido no lo deja. Por su parte Juan Espadas ha acusado al gobierno de dejar caer los presupuestos para tener las manos libres de cara a sus cálculos electorales, lo decía aquí en Canal Sur
9: Radio. Y luego tiene su mano decirle al consejero de Hacienda, oye, cambia esta partida y esta otra porque quiero llegar a ese acuerdo. Esta, esta es la forma en la que se negocian las cosas.
3: El portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, le cita cuando quiera para seguir hablando de los cuatro puntos de esos diez que no han sido aceptados por el equipo de Hacienda
4: que las
9: eh, mayorías de bloqueo bastante antinatura no acaben de consolidarse y que el sentido común y la generosidad en política no sea algo a extinguir como desgraciadamente nos da la sensación muchas veces
1: advierten desde el gobierno de la posibilidad de esa pinza la han llamado entre PSOE y Vox en el Congreso, el Congreso sí que va a dar luz verde a los presupuestos generales del Estado para 2022 tras el sí que llegaba este martes de Esquerra Republicana
3: pero lo hace con una advertencia el gobierno debe cumplir su pacto Gabriel Rufián insiste en que debe respetar la cuota del 6% de las producciones audiovisuales en lenguas cooficiales, sobre todo en catalán
6: hay un pacto de mínimos y sobre todo que, que, que significa que nosotros damos viabilidad a estos presupuestos. Intentaremos tutelar o intentaremos que estos pactos alcanzados aquí se cumplan.
3: María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, mostraba su satisfacción en el garantizarse apoyos suficientes. sección de la derecha que siempre está en el no a todo, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, creo que el resto de grupos políticos de la Cámara han hecho un esfuerzo. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recriminado a Sánchez que quiera pactar los presupuestos con Esquerra y con Bildu sin hacer caso a la oferta de acuerdos que ha lanzado su partido.
1: Hablamos ya del COVID, sigue subiendo la curva de contagios en nuestro país, la tasa de incidencia ha aumentado 7 puntos hasta llegar a los 139 casos por cada 100.000 habitantes.
3: En Andalucía esa tasa es de 73 casos. Hoy hay Consejo Interterritorial de Salud con Ministerio y Comunidades y se hablará de los aforos en los eventos deportivos. Este martes en otra reunión no se ha llegado a un acuerdo para cerrar restaurantes a las 11 de la noche o el ocio nocturno a la una. Únicamente se ha consensuado el nuevo semáforo COVID y establece que a partir de la tasa 100 se entra en riesgo moderado pero sin más medidas. La ministra Andarias ha llamado a la prudencia en las reuniones prenavideñas y ha subrayado que hay que insistir en la, vacunación. la clave está en seguir vacunando sin parar, vacunando a quienes no se han vacunado y vacunando a aquellos colectivos de refuerzo. Que El objetivo compartido del Ministerio con las comunidades autónomas es avanzar cuanto antes, cuanto antes, en completar todos y cada uno de los grupos que se han ido incorporando a esa dosis de refuerzo. El consejero de Salud, Jesús Saguirre insiste en que se busque una norma común que respalde el pasaporte COVID.
9: Le vamos a proponer en muchísimos
4: sitios, eh, desde, como usted ha dicho, desde ocio nocturno, actividades folclóricas deportivas, residencias, eh, hospitales, vamos a proponerlo. Será el comité de expertos el que decida qué línea hacemos y por dónde, por dónde empezamos. Pero siempre lo que intentamos hacerlo, actuarlo, ahora mismo lo vamos a hacer de una forma proactiva.
1: Y preocupa la situación de contagios en La Línea con una tasa de 160 casos por cada 100.000 habitantes. Una razón puede ser su cercanía con Gibraltar, donde lleva semanas subiendo la tasa de incidencia a fermín Soto.
2: Bueno, y es que en estos momentos La Línea tiene la tasa más alta de toda la comarca del campo de Gibraltar, 160 por cada 100.000 habitantes. El alcalde de esta localidad, Juan Franco, ha lanzado un mensaje de prevención a la ciudadanía para evitar que los casos se puedan disparar esta próxima Navidad. La verdad es que estamos bastante
5: preocupados, ya que estamos viendo cómo se están incrementando las tasas de contagio en la ciudad. De momento, la información de la que dispongo es que no está produciendo un crecimiento en cuanto a hospitalizaciones, pero eh, lo que está claro es que si la población no es responsable y continúa con las medidas de precaución, como uso de mascarillas, el hidroalcohólico y distancia de seguridad, nos podemos encontrar con que exista un pico en estas Navidades.
1: Pues así las cosas, con esos llamamientos a la responsabilidad, también a la vacunación. Nuestro país ha sido puesto como ejemplo por la presidenta de la Comisión Europea en la lucha contra el coronavirus.
3: También ha mencionado a Portugal en esta pandemia de los no vacunados. En la mayoría de los países las camas de las UCI están llenas de personas que no se han vacunado o lo han hecho solo parcialmente, aseguraba la presidenta de la Comisión Europea. Si comparamos la cifra de España o Portugal donde están vacunados entre un 80
0: y un 90% de los adultos el riesgo de morir por COVID era a principios de
3: noviembre 30 veces menor que en los países con la menor tasa de vacunación El gobierno de los Países Bajos ha trasladado ya este martes a un nuevo grupo de pacientes con coronavirus a hospitales de Alemania por la saturación de los suyos A ah, esta situación ha provocado también que pacientes con cáncer o con problemas cardíacos hayan tenido que ser aplazado su tratamiento por falta de personal.
1: Aún le queda un largo trámite por delante, cambiamos de asunto, pero el Gobierno ha dado el primer paso, hablamos del anteproyecto de ley de planes colectivos de pensiones que recoge la creación de un fondo público para impulsar una alternativa a los planes individuales con los que complementar la jubilación.
3: La iniciativa responde a una recomendación del Pacto de Toledo y a los compromisos del Plan de Recuperación. Se persigue ampliar la población que ahorra a largo plazo con un producto, insiste el ministro, de bajo coste y comisiones limitadas. José Luis Escriba
5: la creación de un fondo de empleo impulsado desde el sector público. Esto es lo que va a posibilitar a que se puedan ascribir a este fondo público pues, muchísimos eh, trabajadores en, eh, digamos, partícipes en empresas pequeñas y medianas, autónomos, incluso trabajadores en administraciones públicas, en muchos ayuntamientos pequeños que hasta ahora no tenían posibilidad de acceder a estos planes eh, de empleo
3: la promoción de planes se va a fomentar a través de la negociación colectiva y en colegios profesionales y asociaciones de autónomos la previsión es que este modelo entre en vigor a mediados de 2022
1: En Jaén, segunda jornada del juicio en Úbeda contra un hombre acusado de asesinar a su pareja, una mujer de 41 años en 2018 declaraba una de las hijas de la, de la víctima un testimonio aterrador terrible el que escuchábamos en el día de ayer cuando conocíamos que han bajado las denuncias de violencia de género en este 2021 tras el incremento de dos 2020 Lo decía en un informe comisiones obreras, aunque alertaba de otro dato preocupante, Miguel Lorente, el ex delegado del gobierno para la violencia de género en el Mirador de Andalucía. Apenas el 25% del maltrato machista se denuncia, de ahí que haya defendido poner el foco sobre los servicios sociales y los centros de salud para detectar a las mujeres maltratadas. Llegamos a las 8 y media de la mañana.
11: Las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 2 kilómetros. Uno por el patrocinio, en la subida al centenario, dos kilómetros en ambos sentidos. Uno en el nudo de la gota de leche, sentido ronda urbana norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida Andalucía, por la Avenida de la Paz, por la Avenida de la Palmera y también en torneo, sentido Barqueta. Hoy tenemos el cielo casi despejado, con intervalos de nubes en la Sierra Norte, el viento del oeste flojo y las temperaturas sin cambio, se nota el frío al amanecer la máxima prevista es de 15 grados en Morón, 16 en Ecija, 17 en Lebrija y en Sevilla, a esta hora tenemos 6 grados en la capital
5: cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más
6: bellos del barrio de Santa Cruz y este le respondió
11: La incidencia por coronavirus sigue aumentando. Lo hace dos puntos esta vez. Se sitúa en 58 casos por 100.000. En la capital es 69. Se confirman 61 nuevos contagios y ningún fallecido. Los hospitalizados también han subido a 41. Cinco de ellos están en la UCI. Ante la posibilidad de que se puedan aplicar nuevas medidas restrictivas en la hostelería, el presidente de la patronal hispalense de este sector, Antonio Luque, la rechaza.
4: Bueno, nos parece una barbaridad la propuesta del Gobierno de España y le pedimos a la Junta de Andalucía que esté más cercano a la austeridad más que nunca y es injusto que nos sigan tratando como si fuéramos un sector que parece ser que muchas veces eh, molestamos o sobramos.
11: El Sindicato de Enfermería se concentra hoy ante el Parlamento Andaluz para pedir más financiación para la sanidad pública y médicos y pediatras se vuelven a concentrar bajo el lema Salvemos nuestra atención primaria en defensa de un modelo de asistencia sanitaria de calidad. Así lo dice el lema. El Sindicato Médico es el convocante a las 11 de la mañana en el Centro de Salud Amante Lafón en la Plaza San Martín de Porres en Triana reclaman en palabras de Rafael Gómez medidas contundentes que mejoren tanto la actividad laboral de los médicos como la accesibilidad del ciudadano a la atención médica.
9: La atención primaria es que está en la UFI. No podemos seguir eh, con las condiciones laborales que tenemos. Tiene una guardia cada ocho días y la guardia de un domingo. Ni tiempo, ni para, para comer, ni, ni de descansar 24 horas a piñón fijo con el riesgo que supone además para la población.
11: El arzobispo de Sevilla ha querido aclarar que no se autorizan procesiones extraordinarias porque la pandemia aún no ha acabado, lo dice, tras el malestar generado en Carmona al no ser autorizada allí la salida de la Virgen de Gracia Patrona del municipio. Les contamos además que... Para Patrimonio Histórico ha aprobado la rehabilitación del edificio de la antigua Casa de la Moneda en la capital para poder hacer apartamentos turísticos y la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía, ADEPA y el Colegio de Arquitectos piden al Ayuntamiento de la capital que aplique de inmediato el cambio de la ordenanza aprobada en pleno para evitar la especulación en la Avenida de la Palmera por parte de fondos internacionales que se frene la construcción de residencias de estudiantes. Para la decana del colegio Cristina Murillo es fundamental evitarlo. Es que la cantidad de fondos que están viendo, qué casas compran de La Palmera, para eh, especular sobre ella y, y aumentar las edificabilidad en todo este porcentaje, eh, claro, es que es un negocio redondo. En la agenda del día notamos que a las diez y media de esta mañana en la Plaza Nueva de Sevilla, Comisiones Obreras, organiza un pasacalles para protestar por la apertura de los comercios en los días festivos. Además, se presenta la feria de muestras de productos típicos y artesanales de Sierra Morena, que se va a celebrar en el Pedroso el próximo puente después de dos años. Y en dos semanas comienza la cuarta convención empresarial de la provincia de Sevilla y en el ayuntamiento de la capital se presenta el calendario solidario de Autismo Sevilla. Les contamos también que el número de denuncias por violencia de género en nuestra provincia ha descendido un 1,6% con respecto al año pasado. Es el dato que maneja comisiones obreras. La secretaria de Igualdad, Pepa Bermudo, lo relaciona con los discursos que niegan la violencia de género.
0: Los discursos negacionistas están poniendo, volviendo a poner otra vez en boga, el concepto violencia intrafamiliar, que no es el adecuado y que está
11: propiciando un realme del
8: pratearcado.
11: A esta hora cuatro grados en el Pedroso, 4 en dos hermanas, 3 en Carmona, 6 en Sevilla
1: 8 y 35 minutos de la mañana, continuamos aquí en la mañana de Andalucía, enseguida tiempo para nuestra tertulia hoy nos van a acompañar Alberto García Reyes, Juan Manuel Márquez y Rosana Saez
2: Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron
4: de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar.
2: Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Buenos días. En el sorteo
6: del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
11: 64.310, 64310.
6: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
11: 24.024.
6: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. En Andalucía
7: pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume pescado fresco andaluz. Consume
0: frescología.
4: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
2: Junta de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Los expertos consideran que lo peor de la obesidad infantil está por venir si no se afronta decididamente el problema. Consideran que estamos ante una enfermedad global de enormes consecuencias que puede llegar a afectar la función cognitiva e incluso a la salud mental. Esta tarde en el programa hablamos de la obesidad en directo con los mejores especialistas y tus preguntas.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
11: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la Once de ayer, los números premiados han sido 280, 549 y 836. No olvides que comprando Lotería de la Once colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: La mañana te andancia en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 8 y 38 minutos de la mañana, tiempo ya para nuestra mesa de análisis de opinión. Hoy nos acompañan en la tertulia. Juan Manuel Márquez. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, bien. muy bien, con mucho frío. Frío, la verdad que se nota, frío que también trae, además acaba de llegar, viene con cara algo algo fresca, me, me parece a mí, Alberto García Reyes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Si se, se nota, me... ¿no? Esto... Estoy mirando aquí ahora 5 grados en Sevilla, en fin. Eh...
5: Ah, en, en Sevilla está el dicho este, dice que no hace tanto frío, pero se pasa.
1: Sí, exactamente. ¿Qué, qué frío estáis pasando en Jerez, Rosana Sáenz? ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, buenos días. Pues
7: sí, hace fresco, lo que pasa que yo soy del norte. Y, 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 y se aguanta bien.
1: Sí, bueno, esto es lo que decía Alberto, aquí se dice, se pasa el frío, sí. no estamos preparados para el frío, claro. el frío viene acompañado de humedad. Aparte, es muy húmedo. Exactamente, bueno, esto esto es lo que hoy seguro que está en todas las conversaciones. Claro, por sí. eso me vine yo a vivir aquí. <risa> bueno, a ver, ¿qué es más fácil que sea lo que se llegue a un acuerdo hoy? ¿En el Parlamento o en...? O en la Consejería de Empleo, en la, en, la, en la sede del Comité Andaluz de Relaciones Laborales del Metal de Cádiz. ¿Tú cómo Yo, lo ves, Marque? ¿eh? Eh,
4: <risa> por responder a tu pregunta, creo que es más fácil que se llegue a un acuerdo laboral que a, a un acuerdo presupuestario. Y no porque el acuerdo laboral sea fácil, sino porque el presupuestario está, está ya completamente cegado. Ya el, el fin de semana pasado, hablando con Juan Bravo, Juan Bravo era consciente de que ya no iba a tener el apoyo ni de Vox ni del Partido Socialista. Y del otro, pues bueno, vamos a ver cómo va hoy la negociación. La verdad que debería de llegarse a un acuerdo lo antes posible. Yo creo que las posturas, en contra de lo que pueda parecer, ya están bastante, yo diría que bastante cercanas. La patronal está ofreciendo una subida salarial del 2% durante tres años, con una paga final para modelarla al IPC y yo creo que se debería de llegar a un acuerdo por el bien de, de, de la provincia. de Cádiz. Bueno, la
1: culpa es mía, que os he lanzado las dos preguntas. Vamos a ya. empezar por, por los presupuestos, si, si os parece, que ayer sí. empezábamos con, con la huelga de, del metal. Es cita a las 4 de, de la tarde. Ayer estuvo aquí Juan Espadas en el, sí. en el programa y... Bueno, nos vino a decir si había una llamada, se aceptaban las 10 propuestas y estaba incluso uh, dispuesto a replantearse. Eh, bueno, ayer le decía José Antonio Nieto, ponga sitio y hora, ¿no? Y ahí estamos para, para negociar. Yo no sé si esto forma parte, Alberto, ¿crees tú ya, eh, bueno, pues del espectáculo previo, ¿no? A este debate de, de presupuestos o hay alguna intención real por parte de unos y de otros. No,
5: no, sin duda forma parte del espectáculo. Yo ya después de la exhibición de ayer de Juan Bravo en el programa de Troleón sí. en Canal Sur mostrando las evidencias de, de cómo Juan Espadas estaba jugando a, a, al, al cambio de cromos eh, me parece que no hay ninguna duda sobre que el PSOE tiene cero interés eh, en, en llegar a un acuerdo con, lo, con los presupuestos, simplemente ha estado mareando la perdiz para dilatar, para aparentar, para jugar al politiqueo, que es desgraciadamente en lo que más entretenidos están los políticos en los últimos tiempos, en el politiqueo y no en la política. Sí. Y, y la verdad es que es triste porque eh, habría sido mucho más cómodo y certero para todos los ciudadanos que Juan Espadas hubiese salido sí. al centro del ruedo y hubiese dicho, mire usted, yo no voy a aprobar los presupuestos por esto, por esto y por esto y ya me pueden a mí, ya está, y nos habríamos ahorrado, eh, sobre todo, mucha tinta, mucho papel y, y mucho tiempo. Sí, pues ah, sana, sí.
7: sí eh, además, yo añado, es verdad lo que dices ayer, escuchando la entrevista uh -huh. por la mañana de Espadas aquí eh, con vosotros, diciendo uh -huh. eso, que, eh, criticando el silencio del PP, y luego vimos efectivamente... Eh, a Juan Bravo mostrando clarísimamente los papeles, o sea que es todo bastante lamentable. Yo primero empiezo diciendo que yo creo que al PSOE sí le hubiese interesado abstenerse y al PSOE sí le hubiese interesado apoyar estos presupuestos. Pero que además las excusas han sido, mira, mmm, tengo por aquí apuntadas algunas de ellas porque las excusas han sido todas excusas que no tenían sentido. Cuando hablaba del tema de la sanidad, que empezaron primero a tirar por el tema de la sanidad, mm. pues en otras comunidades autónomas del PSOE, en, en, en Aragón, en Extremadura, se está haciendo exactamente lo mismo por los motivos que ya se explicaron en su día. Una situación de, eh, en la que la ola estaba completamente, cuando una ola está en su punto más alto, pues es normalmente que se necesite más personal eh, sanitario para el COVID. Luego, el tema del audio. Pero a mí ahí sí que me sorprende el tema del audio, cuando se están aprobando los presupuestos generales del Estado y estamos viendo a Bildu y de lo poco que se ha hablado del vídeo de, de, de Bildu, el vídeo en el que dejaba. de la
1: contrapartida o de la conveniencia. Eso es, Carmen. A mí
7: me viene a la cabeza que digo, estamos dando la vuelta y además espadas no lo dice. La sanidad, ahora el audio. Bueno, no tenemos nada que decir en el que en un vídeo se dice claramente que no me queda más remedio que apoyar estos presupuestos porque tengo que salvar a los 200 presos que están en la cárcel. Eso es muy fuerte. Y luego eh, hablaba de otra de las cosas que pedía una reducción también eh, salarial y un, un ejemplo venía a decir más o menos por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, es que los presupuestos generales del Estado, lo mismo se van a aprobar con una subida del Gobierno do, del 2%, porque se ha rechazado y se ha echado para atrás una enmienda del PP y Vox que pedía que no se hiciese esa subida del Gobierno por la subida que se hacía a los funcionarios. O sea que sí. eh, es todo un poco lamentable porque estos presupuestos, para terminar... Sí. Son absolutamente necesarios. Y yo ayer le vi muy convincente a Juan Bravo la entrevista que se le hacía, mm. eh, es que decía, ¿qué me pueden criticar? Dejaba bien claro que él no había mentido y ¿qué me pueden criticar? Estamos hablando de una partida de sanidad en unos momentos que se necesita absolutamente de 13.000 millones de euros.
4: Lo que o sea, ocurre es que, bueno, nos, nos olvidamos, hemos olvidado que el aliado del Partido Popular es Vox, que es Vox quien rompe el acuerdo. Eh, sí, pero incluso puede abstenerse. Los partidos socialistas no votan al Partido Socialista para que haga un presupuesto con el PP circunstancialmente no pero no, puedes sí, tener si
7: puedes mostrar altura política que es lo que necesita ahora mismo demostrar Circunstan... altura política y no que le diría que... pero la
4: altura política hay que pedírsela también a vox no eso claro era...
7: también ¿eh? yo era también era así, mira es, que, era es era que es verdad que no he abordado pero... la parte de vox sí, y sí, es verdad que iba, me he quedado ahí sin una, una pata porque yo, eso y ahora sí y ahora hablamos de
4: vox y la voy yo a explicarlo pero pero es un poco triste no quiero
5: decir que los votantes no en fin es que entonces aquí a que no lo que quiero decir es que a ver juanma venga termina de modo
4: circunstancial se puede entender que el Partido Socialista le salvara el presupuesto al Partido Popular solo de modo circunstancial yo creo que en estas circunstancias se podía dar y el presupuesto es bueno ahora bien, el gobierno del Partido Popular y no digamos ya de Ciudadanos al principio mostró muy poco interés en, aprobar, en, en en pactar el presupuesto prueba de ello es que las respuestas que dio Juan Bravo al Partido Socialista es que todas sus demandas ya estaban contempladas en el presupuesto ahora, fue una, una manera de negociar mala eh, hubo un toque de atención a, a, a Juan Bravo por parte de Juan Mamoreno eh, en el debate del Estado de la Comunidad, donde se volvieron a reunir y yo creo que ahí fue donde ya el PSOE eh, comenzaron a temblar las piernas. Ahí el PSOE ya tuvo miedo, tuvo el Congreso de, de Torremolino eh, de por medio y este acuerdo no ha podido ser siendo posible. Ahora... Mmm, eh, lo de Vox es más grave porque sí. Vox de una manera descarada eh, lo que pretende es llegar al momento electoral. Sí, Ahora, pero... yo también le digo una... para un momentito, Alberto. Hoy también digo una, una cosa. No hay que sacralizar los presupuestos. Es decir, no se va a perder el dinero ni se va a perder los no, fondos no, porque no. hoy no pero... se aprueba el presupuesto. Algunas veces llegamos ahí como... Eh, esto no, no es no, no es el Congreso de los Estados Unidos donde efectivamente si no hay presupuesto es que los trabajadores no pueden Cobra. ir a trabajar. No,
5: se no, pueden no. hacer esto modificaciones. Es, es Ay, no hay que meter miedo con el presupuesto no. pero tampoco hay que restarle importancia. No, ¿eh? no, no, eso no, no, eso no. no puede ser. El presupuesto es un instrumento sí. básico para el desarrollo de cualquier mm, eh, administración pública para, y, y, de, y, por lo tanto, de la comunidad que administra. Sí. Es básico para cualquier medida de no, desarrollo. No. Sí, sí que lo es. Sí, no, es un instrumento no, no. elemental para cualquier importante que tenemos. Y en cuanto no. a lo de Vox, a mí a, a mí hay una cosa que me parece muy contradictoria en todo el discurso del, del PSOE. Es verdad que Vox quien rompe el acuerdo, es así, sí. eh, y que y que el PP tendría que haber eh, negociado eso mejor, sí. pero a ver que yo me entere. Sí. ¿No es el PSOE quien dice que el PP es sí. eh, tiene que hacer un cordón sanitario a Vox? ¿No es el PSOE quien dice eso? Porque ahora, cuando el PP ha roto, o, o Vox ha claro. roto una negociación con el PP no es el soy quien va yo es que no a solo, poner en no, marcha el instrumento digo, básico para el desarrollo de la comunidad lo que
4: yo digo, Alberto, yo no sé lo que dice Peso, PSOE, lo que yo digo, Juan Manuel Márquez Perales lo dice, su, su director del grupo IOLI que, sí, que, que Vox sí. ha roto un acuerdo que ha mantenido durante pero, tres, Juan Manuel, y yo, no entiendo por qué por, por qué lo rompe más allá de su interés electoral, punto, ahora que tú dices que el PSOE, vale, lo
5: que pero si es que yo no estoy diciendo a ah ver has dicho.
4: No, es que tú me estás contraargumentando con una afirmación del PSOE. Yo te digo que no, yo te digo, Vox no debería de haber roto porque es no, no, interés no, puramente no electoral estoy... y además creo que un interés no electoral no me Yo no te estoy contraargumentando
5: con ninguna uh -huh. afirmación del PSOE. Yo lo que estoy diciendo es que tú has dicho uh -huh. que la culpa de esto la tiene Vox y el
4: PSOE um,
5: le dio miedo. Eso es lo que tú has dicho, ¿no?
4: Sí, 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 ya, sí.
5: Perfecto. Pues yo te digo, ¿por qué uh -huh. al PSOE le da miedo? dar ese paso cuando es el miedo, propio que un, un electorado Entonces, de izquierda y un partido de izquierda Alberto. un poco más crítico con el soe de lo que te estoy detestando a ti nada más si sí, yo o sea, creo que, yo lo digo yo lo llevo crítico, defendiendo porque no entiendo principio. ese miedo yo lo llevo si sí, además
1: <risas> a ver <risas> rosana venga <risas> norma? Sí. yo he
7: empezado diciendo que además yo creo que le beneficiaría ahora mismo mm -hmm. los momentos en los que estamos las circunstancias que estamos viviendo porque marqués tú empezabas diciendo que estamos en una situación excepcional. Sí. Luego, ahora más que nunca, cuando yo decía altura política mm. la tiene que demostrar los dos, tanto el PSOE como sí. Vox, porque además Vox, entre las cosas que alegas que no se han cumplido sus acuerdos se han cumplido también buena parte de sus, de sus sí. acuerdos, pero es que además tiene que tener en cuenta que cuando se firman esos acuerdos no estamos en la situación de pandemia que hemos vivido de crisis mm. económica, de crisis sanitaria. Entonces, hemos tenido han tenido, los, eh, eh, los que nos representan, el gobierno, los partidos políticos, sí. han tenido que estar centrados en una pandemia. Y cuando hablamos del presupuesto, claro, el presupuesto también no puede ser un presupuesto igual que si no estuviésemos viviendo la situación económica y la pandemia que estamos viviendo. Entonces, estamos viendo que al principio lo relacionabas, Carmen, cómo están las calles, cómo está la gente, la desesperación que hay, y el PSOE eh, y Vox, que tanto han criticado el audio, ellos con hechos están haciendo lo mismo que se decía en el audio, pero con hechos. Estamos con nuestros, anteponiendo nuestros intereses electorales al eh, eh, el presupuesto. Entonces yo creo que, que por ahí... El comportamiento de, de todos no me parece que sea ahora mismo el más ejemplar y, de cara a los y, ciudadanos. Bueno, al
1: margen hablado, de audio, no, de lo que sí, diga la oposición, sí. eh, eh, Juan Alberto Rosana, no. eh, si es verdad que el gobierno andaluz ya hace unos meses contemplaba esa posibilidad, Ay, el propio claro. Juan Bravo de que se prorrogaran los claro, presupuestos. Si no hay problema. Es algo que tampoco es tan, Vamos, eh, más, yo creo tan que raro. Hemos hablado del
4: PSOE, hemos hablado de Vox y yo creo que hay otro partido que es ciudadano que no tenía ningún interés en aprobar el presupuesto sinceramente, y no lo digo solo por el audio, quiero recordar que Juan Marín dijo en un consejo de go... después de un consejo de gobierno que Espada es presentado. O sea, sí, además eh, Marqués, es que había muchos yo, yo... enemigos del acuerdo, no había solo uno, había muchos. Y yo diría que incluso dentro del gobierno del PP hubo un momento inicial en que tampoco tenían mucho interés en sacar el presupuesto. O al menos sacarlo con el Partido Socialista. Lo
7: que se habla ya después de, mm. del Congreso, que además lo que tú hablabas cuando mm. hablamos del audio, a mí me pareció también un poquito vergonzoso la situación que se produjo mm. el viernes, cuando tú estás acusando sí. a la Dirección Nacional, tú estás acusando a Fran Herbías mm. y estás haciendo una serie de acusaciones, bueno pues mm, tu artículo la verdad mm. que lo describía bastante, bastante bien pero efectivamente que en esa, en esa situación que se está produciendo todos tienen su parte de, de sí. responsabilidad y también, y también la tiene el PP, la tienen todos, por eso es un momento en el que yo creo que esta tarde y mañana tienen todos que hacer un ejercicio de responsabilidad. Si no miran un hacer, y tienen que, No lo van a hacer, es Rosana, una pena, Rosana, pero nosotros tenemos que hacer sí, la llamada, yo, estamos yo, yo obligados a hacerla. Porque... Yo creo que
4: se podía llegar a un acuerdo, además que...
7: Pero tú has con, dicho que era complicado y estoy contigo, ¿eh? Con
4: un presupuesto expansivo, pues se podía llegar a un acuerdo, pero que no, que no se va a llegar. No, no tratemos tampoco de que aquí de están unas una elecciones duda, a la vista claro, no a y,
7: y, y yo por, pero, y, y las veo ya por marzo. Pero para terminar ya
5: intro, introduzcamos un poco. Tú las ves marzo otro, las elecciones, otro, Rosana. Un, dicho. Otro factor.
7: Yo, yo sí, Carmen, porque las veo después sí. de haber visto un poco el Congreso del PP viendo cómo se ha desarrollado y demás. Veo un poquito ahí el día Andalucía, luego en abril y mayo tenemos sí. feria, tenemos Semana Santa entonces. queda queda marzo. Nos marzo. Queda marzo nos quedaría marzo teniendo en cuenta más la entrevista que le hacen al presidente que dice hmm. que lo tiene que sopesar en febrero yo coincido sí, en febrero, con, ¿no? yo coincido con
4: Rosana en que entre marzo y abril eh, serán antes las de elecciones. semana santa pero además no sé. hay una, una razón técnica mira si no hay presupuesto en 2022 o sea si el presupuesto de hoy se rechaza el gobierno que venga que posiblemente será también 23. del Partido Popular querrá tener un presupuesto en 2022 entonces antes del verano querrá ah, tener el presupuesto claro. de 2022 para después del verano aprobar el presupuesto o comenzar a aprobar el presupuesto el de 2023. 2023. Las elecciones no van a ser cuando corresponden, que es en noviembre, porque entonces tendría que prorrugar el presupuesto de 2021 a 2022 y a 2023. Claro. Claro. Por eso le interesa cuanto antes unas elecciones
5: yo en cuanto introducir... antes
4: en el, en el, para, Venga, el para terminar un el, factor, este tema, un factor más
5: en el debate para terminar que es que a lo mejor voy a, la, a lo grueso no pero mm. aquí los intereses generales que están puestos en el último lugar no primero mm. van los particulares sí. estamos hablando solo sí. de elecciones de lo que te conviene para Eso adelantar es. para retrasar cuando vendría mejor cuando vendría peor y a los ciudadanos lo voy a decir de manera gruesa si es necesario mm. pero para que se entienda bien a los ciudadanos que nos vayan dando bueno, Con pues... Con la situación en... que tenemos, ¿eh?
1: En fin, que os preguntaba, es ahora que no hablaremos son, de... No son sí.
5: momentos cómodos para, para dedicarse a, a, a mercadeo político, ¿eh? es que estamos en una situación en la que necesitamos herramientas para salir adelante.
7: Muy excepcional.
5: Eso es.
1: Ahora, eh, después de las nueve, si os parece, hablamos de los presupuestos generales del Estado, pero mm, sí. antes hacía una primera reflexión. Juan, más sobre lo que puede ocurrir a partir de las 11 de la mañana, porque toda una provincia, sí, eh, bueno, y también, desde luego, eh, Andalucía está pendiente de lo que se decida en esa reunión. Son nueve jornadas ya de huelga en, en Cádiz. Además, eh, es un conflicto en el que se han abierto muchas aristas, están esas negociaciones, están los conflictos que se están produciendo en la calle, con detenidos, con heridos, con esa ya famosa bien. y polémica tanqueta que parece que ha abierto una nueva brecha, además, en el gobierno de, de coalición, ¿no? Alberto, bueno, sí.
5: sí, es que, es que mm, aquí hay muchas aristas, como tú, como tú has dicho, por lo está la reivindicación laboral, que puede ser eh, eh, legítima, aunque yo, tengo, aunque yo eh, tengo mis dudas sobre la pertinencia en, en este momento y sobre el bien o el mal que le puede hacer a, a la inversión en Cádiz mm. este tipo de reivindicaciones en un momento eh, tan complicado, eh, pero todo, todo pierde su sentido cuando eh, nos encontramos con los actos violentos, en los que, bueno, son más o menos habituales en este tipo de huelga, hay especialistas en los piquetes, pero claro, se han hecho cosas como impedir la entrada a hospitales, que ya mire usted, ya a partir de este momento yo no me puedo sentar a hablar con usted absolutamente nada, y la razón que usted tenga ya no es mi razón. O sea, y es que creo que en ese punto hay que poner pie en pared, eh, independientemente de las eh, barbaridades casi caricaturescas del, del señor Kichi, eh, que, que en realidad ya es un personaje digno de lástima en muchas cosas porque solo acude a este tipo de cuestiones eh, a inflamarlas sí. y, a, y a formar líos, y no va al centro de la, de la cuestión. Eh, y claro, y ahora viene ya el debate de la tanqueta, ¿no?, frente a unos eh, sí. salvajes... Eh, que yo no diría que son cafres, sino terroristas, porque mmm, impedir la entrada a un hospital es terrorismo a un enfermo. De verdad, es que es tremendo. Eh, mmm, hay que, eh, El Estado tiene que preservar el derecho de los demás ciudadanos. Eh, y pero ya está bien hay... y ya está bien de la demagogia de recordemos la gran frase de Kichi aquella cuando la policía local detuvo a uno que vendía pescado con un cubo no. y dijo que del lado en, en, entre un, un gaditano que se busca la vida y un policía siempre estaría del lado de gaditano ya, mire usted que está vendiendo pescado que puede estar podrido hombre pero o sea, ya, eh, eh, Alberto, la policía no es la criminal la policía no es sospechosa es que hay... hemos conseguido que parezca con la nueva ley y de seguridad además que la que policía da sea sospechosa pero, ver, pero
7: sí. Sí, Hablando que has introducido el tema de la tanqueta Que es una pena al final que todos esté centrando en la tanqueta Porque sí. además ayer la veíamos y lo explicaba muy claramente Que es para abrir camino Y además veíamos como lo que decías tú De un grupo que no es esa gran mayoría de la manifestación sí. Es un grupo el que está Que también hay gente que lo está pasando muy mal Y no sí. se puede generalizar eh, eh, Veíamos también como volaban botellas de cristal Veíamos una, una violencia Que no se la puede permitir la provincia de Cádiz A mí lo que yo sentí ayer también vergüenza Es cuando la ministra Centra el tema en la tanqueta y no centra el tema en la necesidad de un plan especial para la provincia de Cádiz y el desmantelamiento industrial que vive esta mm. provincia. Es la ministra de Trabajo y estamos en la provincia que tiene mayor desempleo del país. Pero que es así, que hemos visto que además que es una provincia que está dependiendo excesivamente del sector turístico, y lo decía el otro día, que se han ido 11.000 personas al desempleo entre el mes de septiembre no. y octubre, y que aquí hay desesperación, pero no solo desesperación de los trabajadores que están en la calle manifestándose, hay desesperación también de los empresarios, porque son también pymes, empresas auxiliares, subcontratas, que no pueden, porque además, detrás de todo esto, y para resumir ya, Carmen, sí. Sí. vamos a ir al IPC, el IPC disparado, que esto es la punta del iceberg, cuando se empiezan a negociar otros convenios porque eh, eh, la luz que decía que es, está al final detrás de todo cuando hablamos de 236 a que el megavatio estaba y 236 es que los costes de productividad se han disparado y lo decía la, la patronal, es que ahora mismo esas pequeñas empresas no pueden asumir ese IPC disparado es que no lo pueden asumir y a la vez está la gente en la calle desesperada porque no pueden asumir el coste del, eh, bueno. de la cesta de la compra, sí. o sea, cada es especial su situación y la ministra de Trabajo lo que tiene que venir es a Cádiz a enterarse de la situación en la que se encuentra la provincia de Cádiz.
1: Un minuto, te doy ¿no, Juanma. No, eh,
4: vamos a ver, yo creo, mmm, como, 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 como ha explicado a Rosana, que no todos los comportamientos de, de los trabajadores del metal son, son execrables y mucho menos no son terroristas. De hecho, yo empiezo a dudar cuál, cuál fue el es? suceso de la línea, de si por, por, no le impidieron. Fue un problema de, Ay, ¿no? de un atasco. Entonces en eh,
5: hemos informado todo el mundo mal.
4: Eh, es que yo creo que la primera favor. denuncia. Bueno, no, no hicieron lo que después han hecho, Vamos que a ver, es abrir un con la diferencia no, entre, entre no dejar sanitario. entrar en un hospital y que haya una ambulancia que no pueda ir por un atasco, que hay por una manifestación. Son cosas distintas, Alberto. En cualquier caso. Lo que quiero decir, yo comparto contigo, en Cádiz hay una cultura. Eh, ...creada por la, por la relación que ha habido entre los sindicatos y los astilleros públicos... ...que con violencia, que con guerra, que con fuego se arreglan las cosas... Uh -huh. ...porque el patrón era el gobierno, del signo que sea... ...y los gobiernos son eh, moldeables, tienen su cochura... ...y los gobiernos aguantan lo que aguantan... ...y entonces eh, terminan cediendo... Pero ahora estamos en un conflicto donde lo que está detrás no es un gobierno, sino unos empresarios.
1: Bueno, vamos a llegar a las 9 de la mañana, enseguida continuamos aquí en La Tertulia.